0: O surgimento da moeda foi um ponto fundamental para o desenvolvimento da civilização moderna. Graças a ela, foi possível a especialização do trabalho e a comparação de valor do trabalho de naturezas diferentes. As primeiras moedas foram conchas, ossos, sal. Com o tempo, elas foram evoluindo para elementos de mais escassez, como o ouro e a prata evitando que alguém pudesse facilmente produzir moeda e desequilibrar o mercado. Como a guarda do ouro em casa não era nada prática ou segura, surgiram os bancos, e representando a quantidade de ouro que cada pessoa tinha no banco, surgiu o papel-moeda, que apresentava muito maior portabilidade que os metais preciosos. Até a Primeira Guerra Mundial, era inconcebível para qualquer economista que pudesse haver dinheiro sem lastro. No entanto, para financiar a guerra, os bancos centrais passaram a emitir papel-moeda sem o correspondente aumento das reservas em ouro. Surgiram assim as hiperinflações do século XX, um processo em que os governos, para financiar seus gastos, emitem mais dinheiro para si, superando o valor de suas reservas, desvalorizando assim o dinheiro de toda a população e aumentando seu share sobre o dinheiro em circulação. Em meados do século XX, uma nova grande revolução, o surgimento dos primeiros cartões de crédito. O dinheiro torna-se digital, trazendo ainda mais portabilidade. O dinheiro digital, por sua vez, possibilita as compras virtuais, impulsionando o crescimento do mercado digital e da internet, que viria a revolucionar a nossa civilização. No entanto, sem lastro, as moedas tornaram-se um ativo intangível em sua essência, sujeitas à manipulação governamental. Ao longo dos séculos 20 e 21, o excessivo intervencionismo potencializa as crises financeiras ao redor do mundo. Esse problema chama a atenção de um grupo de hackers chamados cypherpunks, que passa a estudar formas de utilizar software para criar uma moeda totalmente digital, lastreada e não manipulável pelos governos. Em 2008, uma pessoa misteriosa, que atendia pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto, publica um paper explicando como uma moeda eletrônica peer-to-peer poderia funcionar, abrindo assim as portas para uma nova revolução monetária e transacional. Bem-vindo ao futuro dos meios de pagamento.
1: Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Tá começando mais um A
2: Virada. Eu sou Gustavo Goldschmidt estou tô aqui, é claro, com o Bruno Peroni. E aí, pessoal... Mais um programa incrível aí, trazendo o melhor da inovação.
1: Gostei da modéstia. (risos) É, então, nos últimos dois programas a gente falou sobre o futuro da música, que é um assunto né, que eu acompanho bastante nos últimos dez anos aí. Trabalhei em cima disso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que o Bruno gosta muito
2: e acompanha de perto, que é o futuro dos meios de pagamento, não é, Bruno? Isso aí, né? a gente já fez um primeiro episódio sobre como o mercado financeiro está mudando, que foi o futuro dos investimentos, que aliás é um episódio que está muito legal. E a nossa ideia é fazer um episódio sobre cada parte né, do ecossistema financeiro, bancário, que está sendo alterado, né? porque é muita coisa para a gente falar em só um episódio. E nesse a gente vai falar sobre o futuro dos pagamentos e a gente quer ainda fazer, a gente vai fazer um episódio sobre o futuro do crédito, o futuro dos seguros e o futuro do câmbio, entre outros. Né? A gente quer trazer aí diversas olhares e perspectivas sobre cada um desses pedacinhos do mercado financeiro que representa muito né? e, e que está passando por inovações tremendas. Né? Então a gente tem aí as fintechs que também atuam no sistema de pagamentos.
1: Perfeito. E esse episódio vem em boa hora, né? A gente agora com o Pix já começando os cadastros, né? Teve mais de 3 milhões e meio de registrados no primeiro dia de cadastros e com previsão de entrar aí em operação no dia 3 de novembro, que inclusive é uma data bem importante, né, Bruno?
2: Isso é, 3 de novembro, é. a entrada do Pix e meu aniversário também. Podem me mandar é, presente. É.
1: Vou mandar presente pelo Pix já, Bruno.
2: Isso aí. Vou passar a minha <risos> chave do Pix depois, para quem quiser pode entrar em contato no Insta lá.
1: É, isso aí. Então, sem mais delongas, vamos começar o
2: programa. Roda a próxima
1: música aí, editor.
2: Na minha visão, o primeiro passo para que surgissem as inovações que a gente vê hoje no mercado de pagamentos surgiram aí com o cartão de crédito, né? que talvez foi uma primeira inovação Que começou a tirar a, a questão tangível do dinheiro, porque hoje, né, afinal o dinheiro é só um número na sua conta bancária ou no seu celular ali, né? Então, é uma coisa realmente muito intangível e bem diferente do que era lá atrás, né? Quando as pessoas tinham salas de ouro, né? Aquela história do tio Patinhas, tinha uma sala cheia de moedas de ouro. Acho que hoje as pessoas aí têm só um, um número com vários dígitos nas suas contas bancárias e isso foi fundamental para que a gente chegasse onde chegamos, hoje mas é importante lembrar também né, que, apesar dos pagamentos digitais serem muito relevantes, eles representam menos da metade dos pagamentos que acontecem no Brasil. Hoje, 43% dos pagamentos no Brasil são digitais. Então, a gente está chegando na metade... E a meta aí, a expectativa do setor da Associação de Empresas de Cartão de Crédito é que esse número chegue em 60% nos próximos anos. Mas ainda é importante lembrar e ressaltar que o dinheiro ainda representa 40% dos pagamentos. Então, a gente tem aí um terço, né, mais ou menos, da população não tem acesso ao sistema bancário. né? São os desbancarizados e vivem no dia a dia realmente com dinheiro. né? Dinheiro, papel, papel, moeda cédulas e moedas, né? coisa que hoje acho que boa parte das pessoas da classe A e B e mesmo da C tem pouco contato. né? Eu não me lembro a última vez que eu usei papel moeda aqui para fazer um pagamento. Então essas tecnologias que a gente está falando aqui, elas são importantes, mas elas ainda têm um longo caminho para realmente tornar o mainstream no Brasil. A gente vai ver aí alguns cases de outros países que conseguiram fazer essa transição de maneira mais rápida, como a China. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem um um trabalho grande de acesso ao sistema bancário. eu, por exemplo, tenho... Hoje a minha principal conta bancária é num banco digital. Então eu já fiz essa transição, eu ainda tenho conta. Eu ainda não fiz a transição completa, eu ainda tenho uma conta em um banco tradicional mas eu tenho duas contas em bancos digitais, ou seja, sem agência, né? bancos que realmente são 100% digitais. Como é que é o teu caso aí, Gustavo?
1: Pois é, bom, eu já fui do conselho de um banco digital alguns anos atrás, então eu fui um early adopter aí de bancos digitais, mas eu confesso que depois acabei enxugando é, o número de contas para... Facilitar a declaração do imposto de renda, Bruno.
2: É, com certeza, né? Com certeza ajuda.
1: Por mais que não tenha que pagar a taxa, é... chega no final do ano, o cara começa a ter que juntar um monte de comprovante de rendimento. Eu falei, não, vou enxugar aqui as contas.
2: <risos> é, com certeza ajuda, né? Mas acho que a gente tá bem perto aí dos bancos digitais conseguirem ter praticamente todos os serviços para as pessoas migrarem. Hoje um serviço que é uma dor de cabeça para mim ainda é a questão do débito em conta, né? Que os bancos digitais ainda não têm os convênios, né, com as concessionárias de energia, enfim. Então, para mim tem algumas contas que eu pago em débito em conta que eu não consigo pagar pelo meu banco digital e eu acho um saco ter que pagar o boleto todo mês, né? Eu prefiro que essas contas são sendo pagas automaticamente ali. E falando sobre os bancos digitais, né? eu acho que no Banco Central brasileiro aqui teve um papel importante nos últimos anos de conseguir mudar a regulação ou facilitar a regulação para que surgissem as instituições de pagamento, né? que é basicamente é uma versão menor de um banco. Então é uma instituição financeira que pode transacionar aí valores, pode ter custódia de reais e custódia de contas, mas sem ter o peso de ser uma instituição financeira extremamente regulada, então, acho que isso acaba possibilitando o surgimento de diversos players, né? Então, é muito interessante ver que essa regulação que tem mudado aí nos últimos anos permitiu o surgimento desses challenger banks, né? Que se chama esses players aí, esses bancos digitais focados em simplificar serviços bancários e pagamentos. Então, Nubank é um case, acho que é o case mais emblemático, né? Que hoje tem 16 milhões de clientes, né? O último número que eles divulgaram no mercado. E é o maior banco digital do mundo. Mas começaram com uma solução simples, né? Eles começaram com um cartão de crédito, que era mais simples e mais barato, sem anuidade, com controle de gastos pelo celular. E depois foram abrindo, né? Aí criaram uma conta, né? Basicamente, o um Nuconta, onde a pessoa tinha um rendimento ali de 100% do CDI automático. Acho que eles foram pioneiros nisso, né? De não colocar aquela aplicação automática do bancão, né? E hoje, enfim, já estão agora indo para investimentos, para soluções PJ, crédito pessoal estão agora, realmente, se tornando um banco com diversos serviços. Apesar de ter acontecido aí essa entrada de novos players, né, dos bancos digitais, apesar disso, tem um ecossistema gigantesco de players que estão envolvidos aí nessa cadeia de pagamentos. Mas a gente tem o gateway, a gente tem a adquirente, a subadquirente, o emissor do cartão, o adquirente e a bandeira. Então, é realmente uma sopa de letrinhas aí e cada um desses intermediários fica com um pedaço da transação. Então, acho que esse hoje é um dos maiores desafios aí, né? Então, é claro que o comerciante é quem paga a conta, né? Hoje, que pagava aí uma taxa de 5%, hoje paga, sei lá, uma faixa de 3% sobre as suas transações feitas no cartão de crédito e que, na verdade, para pagar essa cadeia aí de players. Essa cadeia que, aos poucos, está sendo pulverizada. Então, acho que a gente viu isso acontecendo nos adquirentes como de diversos outros concorrentes relevantes, a Cielo, mas que ainda existem desafios grandes para realmente reduzir os intermediários aqui.
1: Exatamente, isso nos leva, né, Bruno, a nossa segunda tendência desse programa, que são as carteiras digitais, os QR codes e a gente não podia deixar de falar
2: do Pix. E eu conversei com o Lucas Shaw. Ele foi fundador de uma empresa na área de pagamentos que foi vendida aí para uma instituição financeira e atualmente ele é empreendedor e fundador da BitFi, que é uma carteira de criptoativos aí não custodial, então realmente 100% segura, que está fazendo um trabalho excelente aí de democratizar e ajudar que as pessoas usem criptoativos como meio de pagamento no dia a dia. E a gente conversou com ele onde ele falou sobre as principais tendências que ele acredita que estão acontecendo e os desafios desse mercado de pagamentos.
3: Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Shaw, eu sou o CEO e fundador da Bitfy. A Bitfy é a primeira super app de criptomoedas. Através de diversos parceiros estratégicos, como a Cielo, iFood, Evino, Rappi, Deezer, Spotify, a gente permite que você faça uso dos seus bitcoins no varejo. Então, além de pagar para todos esses estabelecimentos, você consegue comprar, vender, usar os seus bitcoins, assim como você usa um banco digital. Então, você pode pagar um boleto, fazer uma transferência bancária, direto usando as suas criptomoedas. Em relação às tendências mais quentes do mercado de pagamentos, eu acredito que o Open Banking vai abrir uma concorrência gigantesca para os bancos tradicionais, permitindo para o usuário final, seja empresa ou seja pessoa física, a busca pelo melhor serviço ou custo mais baixo. Então isso é bastante significativo, é algo que todo mundo tem que estar bem antenado. O PIX, sem dúvidas, a gente já falou bastante dele aqui, mas acredito realmente que diversas empresas vão construir tecnologias que a gente nem imagina ainda aproveitando dessa nova sistemática. E um pouco mais para o lado de cripto, as moedas digitais de bancos centrais, né, o Central Bank Digital Currency, com certeza é um hipertópico a ser considerado, mas ainda está muito no começo aqui no Brasil e até fora do Brasil. Eu acredito que ele vai ser... Assim como o Pix é desse ano Para a nossa economia Em 2022 deva ser o tópico mais quente Em 2012 eu participei De uma startup de pagamentos Da qual naquela época já usava QR Code, NFC entre diversas outras tecnologias. Essas tecnologias, elas são simplesmente uma interface, ou seja, algo que conecta dois pontos, né? É, não acredito que seja o superdivisor de águas. Se fosse o superdivisor de águas, já tinha acontecido, né? A gente já usaria desde aquela época. O avanço das questões relacionadas à tecnologia, então todo mundo agora tem um celular, que tem uma câmera e tudo mais, estão viabilizando o uso disso, mas isso já não é uma tecnologia tão recente. Já o Pixel, eu acredito sim, tem uma mudança realmente significativa na vida dos brasileiros, né? A troca de dinheiro entre contas bancárias em tempo real vai absorver grande parte da cadeia de pagamento que funciona com base em boleto, depósitos, cartão de débito é, e futuramente até cartão de crédito. O sistema atual de pagamentos, né, que vai ser substituído, digamos assim, não sei se posso dizer essa palavra ainda, né, está sendo somado ao PIX é um sistema da qual existem diversos players, né, como a bandeira, o adquirente, o subadquirente, o processadora e cada um leva uma fatia desse bolo. É, o mais prejudicado desse environment inteiro né, desse ambiente inteiro o um estabelecimento da qual ele acaba repassando esse problema para o cliente então quantas vezes você entrou num website e se você pagasse no moleto seria mais barato do que se você pagasse no cartão de crédito porque existe toda uma cadeia que tem que ser paga o sistema está fadado a acabar se ele continuar dessa maneira e o Pix é o primeiro dos passos para a gente chegar num sistema que faça mais sentido para todos os lados tanto para o usuário quanto para o estabelecimento
1: e nesse segundo bloco, a gente vai falar então sobre uma forma de tentar desintermediar toda essa cadeia de pagamento, que como a gente sabe, acaba aí onerando né, os lojistas ou até mesmo o consumidor que não vê esse percentual, mas sabe que isso muitas vezes está embutido no preço. Né? Então, para falar dos QR Codes e tal, a gente não pode deixar de ir lá para o Oriente né, e olhar um pouco o que aconteceu na China, nos super apps chineses. Então, a gente tem dois caras lá na China que são muito relevantes, que é o Alipay, que é do Alibaba, e o WeChat Pay, que é da Tencent. né? E na China, esse costume de se pagar as coisas por QR Codes é super difundido. né? Tanto que esses caras criaram meio que um passaporte para estrangeiros poder também depositar dinheiro Nessas carteiras digitais poder comprar as coisas, porque senão o cara fica sem conseguir consumir as coisas na China de tanto que os QR Codes desses aplicativos aí que a gente não usa aqui no Ocidente são utilizados para fazer pagamento. Hoje, na China, por exemplo, 83% dos pagamentos são mobile. E 92% das pessoas nas grandes cidades usam o E-Chat Pay ou o Alipay como principal meio de pagamento. Então, de fato, os caras dominaram o mercado. E tem um caso muito curioso né, sobre o WeChat Pay. Hoje em dia é super pouco falado, né? eu vejo que as coisas vão caindo no esquecimento, mas em 2016 era a grande sensação que foi o hacking que o WeChat Pay usou para crescer a sua base de usuários. Então, na China tem um costume muito legal que chama o envelope vermelho, o red envelope, que as pessoas mandam dinheiro para os seus amigos no ano novo chinês. E o WeChat Pay incorporou essa função, então você podia mandar dinheiro para os seus amigos digitalmente, né, num grupo de WeChat, através dessa ferramenta de red envelope dentro do WeChat Pay. Ele fazia um split do dinheiro que você enviou de forma randômica, de forma aleatória entre os seus amigos. E isso gerou, no primeiro ano, 500 milhões de transações e vários novos registros. E aí, no ano seguinte, eles se associaram à televisão, que tem aqueles programas de doação, de final de ano, etc., e geraram 8 bilhões de transações. Isso foi uma forma que os caras usaram para crescer rápido essa base. Então, isso me faz pensar, né? Que costumes a gente tem aqui no Brasil que, eventualmente, algum desses meios de pagamento né, poderia to- pegar carona para crescer mais rápido. E outros caras, né, que a gente não pode deixar de falar lá de fora que não são talvez tão famosos quanto os cases chineses, mas que são cases super relevantes e eu acho que são inspiracionais, inspiradores aqui para os nossos players brasileiros, são o Paytm e o Gojek. O Paytm, basicamente, é um aplicativo onde você consegue fazer uma série de pagamentos e uma série de outras coisas. Eles foram incorporando, inclusive, compra de groceries, né compra de mercado, frutas, verduras, comida, etc., restaurantes. Então, eles viraram uma central, também incorporaram uma coisa que iniciou como meio de pagamento, incorporaram a parte de O2O, né? a parte de delivery ali dentro também. O Paytm tem como principais investidores o Alibaba, através do próprio Alibaba, mas principalmente da Ant Financial, e o SoftBank. né, e foi avaliado em 2018 em 10 bilhões de dólares e já tem aí um IPO previsto para 2022. E outro cara que é muito interessante, talvez seja um benchmark para players como iFood e como Rappi, é o Jack. O Jack é um player da Indonésia que começou com a parte de motoboys mesmo, começou com a parte de delivery e ao contrário do Paytm foi agregando a partir daí serviços financeiros. Ele é o primeiro unicórnio da Indonésia e hoje também é avaliado, assim como PayTM, em 10 bilhões de dólares. E tem como investidores grupos ocidentais, né? Então, Google, Facebook, PayPal, Sequoia são alguns dos investidores dessa empresa de tecnologia da Indonésia.
2: É muito legal esses cases aí do Oriente, que na verdade são empresas de tecnologia que estão em diversos segmentos que decidiram criar carteiras digitais dentro dos seus ecossistemas, né? E que servem hoje de inspiração para alguns players no Brasil fazendo o mesmo. Então, hoje a gente vê aí né, uma proliferação gigante de empresas que têm as suas redes, sejam empresas de varejo, empresas de entregas. né? Então, a gente tem o iFood e o Rap, por exemplo, criando carteiras digitais. Porque, basicamente, essas empresas elas querem manter um maior controle, né, Um maior acesso ali dos seus usuários. Então, a pessoa que já está utilizando o aplicativo para fazer compras, para pedir comida ou para pedir uma farmácia, eu já tem o cartão de crédito ali, né? Então a pessoa acabar fazendo outras transações financeiras ou tendo um cartão ligado a aquele aplicativo faz muito sentido, né? Então acho que a gente vê esse movimento muito forte acontecendo, né?
1: Perfeito. Ah, e países que são também muito populosos, né? Índia, Indonésia, países que são países em desenvolvimento, que tem uma parte da população também sem acesso aos serviços financeiros tradicionais. Então tem uma série de questões correlatas né, com o Brasil. Então certamente servem com inspiração. E eles que foram fundados ali, o Paytm em 2010, o Gojek em 2009... Começaram a fazer esse movimento de integrar outros serviços e serviços financeiros lá em 2015. Então aí estão uns 3, 4 anos adiantados
2: com relação ao Brasil. É, no Brasil, acho que o case mais interessante de carteira digital, né? Que não é bancário, que não tem crédito, né? E que mais se assemelha a esses casos orientais é o caso do PicPay, que no último ano chegou aí a 31 bilhões de reais em transações. E atingiu a marca de 20 milhões de usuários. Então é interessante ver né, que um PicPay tem mais usuários do que o próprio Nubank. Né, por ser realmente focado aí em qualquer pessoa, pode ali uh, emitir um boleto e conseguir colocar saldo na sua carteira digital do PicPay. Né, que, inclusive é muito interessante, né, porque muita gente utilizou uh, o auxílio Emergencial para fazer carga no seu aplicativo do PicPay e conseguir pagar contas de maneira mais fácil, né, ao invés de usar o aplicativo da Caixa. Então foi muito interessante ver esse movimento das fintechs de pagamento sendo utilizada aí mesmo por pessoas que não têm acesso ao sistema bancário tradicional. É, vai ser bem interessante ver para onde vai crescer esse mercado e ainda mais agora que tem né, o Pix, quando a gente tinha várias empresas competindo para quem ia ser a grande carteira digital brasileira a gente vê o movimento do Banco Central criando um sistema gratuito e estatal de transação peer-to-peer, utilizando contas bancárias 24 por 7 gratuito. É realmente uma coisa muito inovadora. Acho que a gente vê na China isso acabou sendo feito pelas corporações, pelas empresas privadas. E aqui no Brasil, o Banco Central resolveu fazer isso na frente, né? Então, vamos ver como é que isso vai impactar o mercado, né? Que muitas transações acabavam não acontecendo ou acontecendo de forma diferente, porque não podia fazer transações no final de semana, tinha que pagar uma TED, um valor da transferência. Então, agora, a partir do dia 13 de novembro, tudo isso muda. E é difícil também prever casos do que vai acontecer aqui. Né? A gente vai ver o fim dos cartões de débito, que eu acho que é bem provável. A gente vai ver um cair muito em desuso os cartões de débito, afinal vai poder fazer transações gratuitas sem pagar nenhuma taxa 24 por 7. Mas certamente vai impactar os cartões de crédito, né? que hoje cobra uma taxa. Então acho que os comerciantes vão querer dar vários benefícios para você pagar utilizando o Pix.
1: E certamente, né, mais fortemente ainda até esse movimento de QR Codes, como você falou. E afeta também a questão de DOC, TED interbancária, né, transferência de, de dinheiro.
2: Afeta sim, então nesse primeiro momento a gente vai ver aos poucos, né, os docs e as TEDs caírem em desuso. Porque com o Pix você não vai mais precisar de um número de conta, de passar o número da agência, etc. É só uma chave, né? Você cadastra lá o seu CPF ou o seu e-mail e passa esse dado. Acabou, né? Eu coloco no aplicativo do banco esse dado, vai aparecer os seus dados e eu clico ali em 10 segundos ou menos o meu dinheiro está na sua conta. É, é uma loucura isso, né? Porque vem os
1: novos bancos digitais não cobrando mensalidade dos correntistas. E agora essas inovações aí que também reduzem talvez o cardápio, a receita de serviço dos bancos, né? É de fato de tentar se observar e entender para onde vai o mercado, né?
2: Nesse contexto de carteiras digitais, a gente também vê as big techs né, entrando em serviços de pagamento e serviços financeiros. Acho que o movimento mais relevante foi da Apple, né, criando o Apple Card, em parceria com o um grande banco, Goldman Sachs. A gente tem, claro, os movimentos que todos esses players têm carteiras no celular, então tem o Google Pay, carteiras pré-instaladas e tudo mais... Então, a gente vê esses players aí começando a se posicionar mais fortemente. A Amazon, inclusive, tem né, um serviço financeiro já para os merchants, para os vendedores ali. Então, a gente tem visto esse movimento acontecer. Inclusive, teve o movimento frustrado aqui pelo Banco Central do WhatsApp, criar né, serviços financeiros e fazer um piloto na minha visão, muito para não frustrar o Pix, né? Então, eles queriam que o Pix fosse o pioneiro, né? Fosse o grande ator principal aqui, né? Então, vamos ver como é que o WhatsApp vai se mover em frente a essa questão do Pix. Embora eu acho que não são concorrentes, né? Porque, afinal, a gente tem aí uma grande massa de pessoas que não têm acesso a contas bancárias e que não vão conseguir utilizar o Pix, né? Então, acho que ainda as carteiras digitais ainda têm muito espaço para crescer no Brasil. Eu estava dando uma olhada Como é que o Apple Card está indo E como é o modelo de negócio dele Ele
1: começou há mais ou menos um ano nos Estados Unidos E a grande vantagem para o consumidor De usar o Apple Card É o programa de cashback Então basicamente ele te devolve 1% de tudo que você gasta no cartão físico 2% de tudo que você gasta via Apple Pay então eles querem estimular ainda o uso do Apple Pay, do pagamento por NFC. E 3% de tudo que você gasta é em serviços da Apple como a própria Apple App Store. Né? E a ideia dele é te dar esse programa de cashback e te dar maior controle financeiro. Então tudo que você gasta vai pro seu aplicativo lá de gastos, onde você consegue ver, né, por tipo, segmento, onde você está gastando mais dinheiro, etc. E a partir daí eu estava até pensando, né, Bruno? A gente fala que o cartão de crédito meio que criou um descontrole. Né, nas pessoas com relação aos gastos. Então, algumas pessoas aí que falam de economia doméstica dizem: pô, se você quer gastar menos dinheiro, pague tudo em cédula, né, para você ver o dinheiro saindo da sua carteira e você gastando aquilo lá. E o cartão de crédito trouxe essa coisa do dinheiro virtual, né, que as pessoas vão gastando e nem sabem quando já gastaram e quando vêem tão endividadas. E agora com essa junção com os softwares, né, com a tecnologia eles estão trazendo um pouco de volta esse controle financeiro talvez a maior ameaça aos gastos no cartão de crédito não seja nem o cut que a Apple pega ali que é de 0,15% hoje no Apple Pay, por exemplo mas talvez o fato de dar controle para o portador do cartão do que, que ele está gastando né, e eventualmente fazer com que ele tenha uma gestão melhor dos
2: seus gastos né? Me chama muita atenção é as big techs ainda estão fazendo esse movimento com timidez, né? Então imagina só a gente poder utilizar, você já tem essas informações bancárias ligadas às lojas, para eles criarem um, realmente um gateway de pagamento digital com força. E um meio de pagamento físico, com força... Realmente, o poder de escala dessas empresas é absurdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o pagamento pelo celular não deslanchou, né? Então, acho que pouca gente utiliza o meio de pagamento no celular ali por aproximação, né? Embora o cartão por aproximação tenha ganhado espaço. Eu, por exemplo, nunca utilizei o, o Apple Pay.
1: Eu vou te dizer, Bruno, que eu tinha um pouco de medo de me roubarem o telefone... Levaria levarem meu cartão junto. Eu sei que tem vários mecanismos de segurança, mas a gente está no Brasil, né? E eu quebrei esse medo agora durante a pandemia, na verdade, por querer evitar ficar clicando nos botões das maquininhas. Eu botei o cartão no iPhone e facilitou muito minhas transações digitais porque agora, quando eu entro no e-commerce, ele já tem meu cartão cadastrado ali, né? E com um clique eu consigo preencher todos os dados de cartão de crédito. Então, para eu comprar, por e-commerce mesmo, facilitou muito minha vida ter o cartão cadastrado no iPhone. E hoje, cara, eu fui surpreendido aí quando eu fui ler uma, uma matéria, até para pesquisa do programa aqui. Eu fui ler uma matéria, eu não lembro em qual site notícias, Estadão, ou Folha, etc. No Google Chrome. E ele já pulou o meio de pagamento do Google também, com o meu cartão de crédito, perguntando se eu queria assinar o jornal. Eu não tinha visto isso, mas de fato era uma forma muito mais fácil de pagar pelas notícias. Né? Até remete um pouco aquele desafio que a gente falou de monetização do conteúdo lá no episódio do Futuro da Imprensa. E me surpreendi com o meio de pagamento do Google também ali via Chrome. Também está facilitando aí a compra de né, assinaturas, de periódicos, de revistas, etc., jornais.
2: Então, acho que a gente vai ver, com certeza, uma pegada maior das big techs no mercado financeiro. Mas eu acho que tem um potencial gigantesco para esses players entrarem com força. Assim como isso já aconteceu no Oriente, né? que os grandes players de tecnologia dominam o segmento financeiro.
1: E eu estava olhando, Bruno, que há mais ou menos uns... Dez
2: dias atrás, a
1: Amazon lançou na Amazon Go, né, que as é suas lojas lá uh, físicas, um meio de pagamento com a palma da mão. Né? Então, você põe a mão em cima de um sensor e ele faz o billing né, no seu cartão e tal. que é bem interessante, né eles falaram que é um meio de pagamento biométrico, mas que você tem que fazer uma ação proposital para ser cobrado. Né? Não é que nem reconhecimento facial, que você pode ser passivo. né, e que eles acharam que era o mais adequado e tal. Então, só uma
2: curiosidade aí para vocês. Boa, Gustavo. Então, realmente, daqui a pouco a gente vai estar pagando né, pela IRI, sei lá, maneiras mais interessantes de ver como a gente pode pagar e com mais segurança. né? Acho que esse é o grande desafio, né? como aliar conveniência e segurança. A gente chama aqui o Lucas de novo, onde ele falou sobre as tendências. né? Primeiro, ele falou um pouco sobre os desafios do mercado de pagamento e aqui ele fala um pouco mais sobre criptoativos,
3: que é o assunto do nosso próximo bloco. Vale a pena lembrar que o objetivo de um meio de pagamento é permitir que as pessoas e empresas consigam transacionar valores de maneira fácil e segura. Isso posto, A tecnologia por trás do Bitcoin, o blockchain, permitiu que pela primeira vez as pessoas conseguissem transacionar digitalmente sem intermediários de maneira segura. Quando eu comecei lá em 2011, 2012, não era nada fácil nem seguro. Diversos problemas aconteciam e era realmente bem difícil trabalhar com criptomoedas. Já agora a complexidade foi transformada né, em experiência do usuário. Então ficou muito mais fácil trabalhar com criptomoedas e a segurança das criptomoedas atingiram um nível extremamente alto então né, uau, incrível né resolveu todos os problemas, é a melhor maneira de todas possíveis e imagináveis calma né, é exatamente assim né então existem alguns problemas nesse processo o Bitcoin por exemplo, apesar de ser o mais seguro e com as tecnologias como a BitFi, permitindo o uso simplificado, tem uma série de limitações em relação à quantidade de transações por exemplo, então a cada 10 minutos tem o número de transações que podem acontecer e as que ultrapassarem esse número, elas ficam aguardando os próximos 10 minutos. Ou seja, uma transação ela pode demorar um pouco mais de tempo do que as pessoas estão acostumadas a aguardar. Isso faz com que ou fique muito caro transferir para que ela confirme mais rápido, né? para que aconteça essa confirmação do pagamento mais rápido, ou leva muito tempo. Então isso tem que ser considerado. aí, né? Outras criptomoedas resolvem esse problema do Bitcoin, é, mas pecam em questões de segurança ou facilidade. Ou seja, não existe um mundo perfeito. Tá? Em relação à volatilidade do Bitcoin, que todo mundo pergunta, né? Pô, como é que você usa o Bitcoin como moeda porque ele é muito volátil? Vale lembrar para todo mundo que o real foi considerado a pior moeda, a moeda que mais desvalorizou no ano de 2020 até agora. Mas eu até compreendo que, pensando do ponto de vista das pessoas que recebem reais, que os preços estão todos em reais, essa volatilidade do Bitcoin pode sim ser considerada um problema para o uso da moeda. E aí, pensando justamente nessa questão da volatilidade, o uso das criptomoedas pode ser com base em stablecoins. Essas stablecoins são as moedas pareadas em moedas fiduciárias, né? Então, um BRZ, por exemplo, ou um cripto BRL, que são duas criptomoedas que estão pareadas no real, né? Uma dessas moedas significa um real. Então, não existe esse problema e existe toda a tecnologia por trás resolvendo diversos outros problemas. Então, é, as stablecoins, elas vieram para resolver essa questão da volatilidade e não ter que se preocupar com isso. Mas vale lembrar que pode ser extremamente mais interessante você ficar com seu dinheiro em Bitcoin, apesar da volatilidade, do que ficar com seu dinheiro em reais por conta da desvalorização da própria moeda que você está. Então, ficar em reais não é muito uma boa opção.
2: E agora a gente vai falar sobre um assunto aí super relevante nesse ecossistema de pagamento, que são as criptomoedas ou criptoativos. Basicamente, né, os criptoativos, a gente não vai entrar nos detalhes aqui na história e no funcionamento de como a coisa acontece, mas basicamente os criptoativos são o que eu considero um sistema monetário desenvolvido e regulado por software. né? Então basicamente é um ativo que né, é gerado digitalmente, controlado digitalmente, Uh, mas eu gosto de chamar de sistema monetário porque ele tem, o software regula a emissão de moeda, né? que no caso do Bitcoin é deflacionário, ou seja, ele reduz automaticamente a nova oferta de moeda e tem uma escassez programada, então tem um limite de Bitcoins uh, a serem emitidos, os 21 milhões. Né, e ao mesmo tempo ele retoma a ideia das moedas uh, que a gente falou lá no início com lastro. Só que basicamente aqui tem muita gente que fala: não, o Bitcoin não tem nenhum lastro. Mas na verdade ele está muito mais lastreado do que uma moeda estatal que é baseada na confiança. Né?
1: Exatamente quando a gente pega né, as características de uma boa moeda, a gente pode fazer aqui uma listinha e fazer um check aí no Bitcoin para ver se ela de fato é uma boa moeda. Então, o editor, roda aí o nosso jazz para a gente fazer essa listinha. Vamos lá, Bruno. Durabilidade. Um Bitcoin, ele é perecível, ele vai apodrecer, vai ser durável. É software, né? Acho que é durável, né? <risos> então, esse aí, check.
2: É, só a pessoa tem que ter, é importante ter o backup das chaves, né? Porque, enfim, é aquela coisa, né? Então é, isso a, é verdade. A, isso. Não esquecer a senha, né? <risos> porque, na verdade, é, porque, na verdade, o blockchain é um é como se fosse uma grande planilha de Excel, só que está distribuída em milhares de computadores, né? Então, não pode perder as suas chaves pessoais. Número dois,
1: portabilidade. Acho que é muito mais fácil levar para um lado e para o outro que ouro, né?
2: É, software de novo, né, extremamente portável, né, tendo as chaves você tem acesso a poder movimentar aquele saldo que tá na grande planilha. 3.
1: Escassez, né, o relacionado aí ao lastro, que como você explicou, embora muitas pessoas não entendam, por natureza ele é escasso, ele é minerado, né, ele tem que ser resolvido um problema
2: temático, gasta energia para a gente conseguir gerar o Bitcoin, né? Isso, então realmente é escasso e, e tem um limite aí de, de oferta de bitcoins. 4. divisibilidade. Cara, ele é extremamente divisível, né?
1: 5. fungibilidade, que é a capacidade de se trocar por algo equivalente, então assim, um dinheiro... Ele é fungível porque os 100 reais que eu dei para você e você vai me devolver 100 reais amanhã não precisam ser as mesmas notas, não precisam. Pode ser notas de um real, podem ser. Né, a gente consegue trocar por coisas do mesmo valor. E de fato, ele é fungível. Mas ele tem o um problema que é o item 5 aqui, que é o reconhecimento. Então hoje, o grande problema do de Bitcoin deriva do fato dele não ser reconhecido pelo mercado como moeda e ele não conseguir ser usado como meio de pagamento amplo. E isso gera um grande desafio, que é o problema da volatilidade. Então, muita gente fala, pô, Bitcoin não sabe qual é o valor real dele, ele sobe, ele desce, ele é muito volátil, e e é verdade, né? Mas é um problema que se resolve pelo próprio reconhecimento e adoção dele. Até o Bruno estava me contando aqui que tem algumas empresas recentemente que adotaram, né, Bruno? Compraram com parte do seu caixa bitcoins, não é? Ou criptomoedas, né?
2: É, realmente esse movimento foi muito relevante, né? A gente teve, há dois dias atrás, a Square que é basicamente uma processadora de pagamentos... como se fosse uma Stone... uma PagSeguro dos Estados Unidos... que é uma processadora de cartões de crédito digital... eles compraram 50 milhões de dólares de Bitcoin... né? para quem não sabe, a Square tem como CEO o mesmo CEO do Twitter... o Jack Dorsey, ele é um fã do Bitcoin... e ele colocou 1% dos ativos da empresa em criptomoedas... porque ele acredita que é uma maneira de diversificar o risco... e ele é um grande fã do Bitcoin... Então, foi um movimento super relevante. E ele seguiu a empresa MicroStrategy, que, na verdade, foi a pioneira e a primeira grande empresa a comprar Bitcoin, uma empresa listada na Bolsa, que no dia 15 de setembro anunciou que comprou 175 milhões de dólares em Bitcoin. E o CEO da empresa publicou no Twitter que tem o objetivo de ampliar essa compra para 400 milhões de dólares. Mas a questão é né, se a gente vai ver as criptomoedas e o Bitcoin sendo mais um ativo de reserva de valor, né? então uma maneira de se proteger contra a volatilidade dos mercados, um ouro digital, ou se a gente vai ver os criptoativos, servindo, o Bitcoin servindo como moeda mesmo, sendo uma criptomoeda. Então, será que vai ser um criptoativo mais como ouro ou uma criptomoeda mais como um dólar? Uma alternativa às criptomoedas, como o Bitcoin, são as stablecoins que basicamente são criptoativos, ou seja, utilizam o blockchain, só que elas são lastreadas em moedas fiduciárias, em moedas estatais. Então, a gente tem aí diversas criptomoedas que têm esse objetivo. Elas são ligadas ao blockchain do Ethereum e basicamente a gente tem a Paxos, a USD Coin e diversas outras, o Tether, que foi a primeira das, das stablecoins. Então, como é que elas funcionam? Né? Elas servem para ser mais fácil transacionar valores em dólares, só que utilizando as vantagens do blockchain. Né? Que, basicamente, taxas muito baixas para movimentar dinheiro, mandar dinheiro de um país para o outro. Né? É muito fácil mandar bitcoins de um país para o outro, mas quando a gente entra no dinheiro, nas moedas estatais, é muito difícil. Né? Eu conseguir mandar reais, dólares de um lugar para o outro, tem taxas altíssimas. Então, Bruno, a questão
1: de ter lastro, isso acaba, né? Ele está lastreado em uma moeda sem lastro, mas ele mantém a outra vantagem das criptomoedas, que é essa transação anônima, essa transação desregulada, não taxada, etc. Então, facilita a transação, mas perde essa questão do lastro digital, é
2: isso? É isso mesmo, essas empresas elas têm o objetivo aí de tentar mostrar para o público né, que confiar nelas para que elas garantem que esse lastro é um para um. E aí, inclusive, tem entes regulados que fazem a auditoria dessas contas. né? Então, que garantem que você pode trocar uma stablecoin por um dólar. Exato. É, você abre mão do lastro em nome da estabilidade, para
1: matar o problema da volatilidade. né? A volatilidade é similar às moedas às quais elas estão lastreadas. né?
2: É, Existe um outro projeto que é super interessante que está tentando criar o melhor de dois mundos aqui. Eles têm basicamente uma criptomoeda que tem mecanismos internos para manter o seu valor em um dólar. Então, ao invés dela ser lastreada em moeda fiduciária, né, em dólares... Ela não tem lastro, mas ela tem uma manutenção do seu preço em um dólar. Acho muito interessante esses experimentos. Mas é muito interessante pensar né, que hoje eu posso ter uma carteira de dólares, na verdade. né? Basta comprar com reais esses criptoativos e eu posso ter uma carteira equivalente em dólares. Né, mesmo estando no Brasil, sempre precisar ter uma conta bancária nos Estados Unidos. Então, isso é uma boa maneira para se proteger né, dessa volatilidade do real, né, que perdeu aí 40% do seu valor desde o início do ano. Para quem vive em lugares onde tem uma desvalorização da moeda muito grande ou em lugares onde tem censura estatal, né, por exemplo, Venezuela, né, a gente tem visto já as criptomoedas como um excelente recurso de pagamento, né, sendo utilizado amplamente aí como recurso de pagamento. Vamos ver como é que isso vai evoluir nos próximos anos.
1: A minha conclusão é que o Bitcoin e as criptomoedas, na sua versão original, são a solução mais elegante possível, mas o salto é tão grande para a gente hoje que a gente está criando um monte de ornitorrinco no meio do caminho <risos> para conseguir fazer esse salto aos poucos. né? E o meu medo é que cara, que essas questões que, que perdem... Alguma das virtudes da própria cripto acabem condenando aquela solução tão elegante inicial que foi criada, né, por algum problema que possa acontecer, já que essa solução não tem uma, uma das pernas, né, tá faltando, ela é meio capenga, essas soluções intermediárias, quando comparado aí com o próprio Bitcoin, né.
2: Mas assim, eu vejo em pagamentos, acho que a questão das big techs ganhando muito espaço, a questão das criptomoedas, criptoativos e blockchain, na verdade, como infraestrutura de pagamentos ganhando muito espaço também. E eu acho que aqui no Brasil a gente vai ver o impacto do Pix e como isso vai competir com as carteiras digitais.
1: Então chegamos ao final de mais um A Virada... Se você gostou desse episódio, não deixe de apertar aqui no botãozinho de assinar para receber notificações quando a gente lançar um novo episódio. E também não deixe de olhar os programas anteriores, né? Se você não chegou a ouvir algum ainda, dá uma conferida lá que estão muito legais. A gente tem um Instagram, arroba Podcast, onde a gente posta sempre mais informações sobre o episódio, assim como um Medium, onde a gente posta as referências que a gente usou em cada episódio. Então, se você ficou curioso, dá uma entrada lá também é isso aí pessoal, até a próxima quarta-feira, muito obrigado pela audiência e não esqueçam de ir no dia 3 de novembro mandar um pix pro Bruno né
2: valeu, até a próxima quarta, tchau tchau